0: Las 8 en la Comunidad Canaria es lunes 10 de enero y esto sigue siendo Visión Global.
1: Esto es Visión Global con Gema González.
0: Queda poquito más de una hora para que eche el cierre la principal bolsa del mundo Wall Street y los inversores han comenzado este nuevo año vendiendo tecnología por la subida que estamos viendo en la rentabilidad de los bonos. Una subida que se asocia a los planes que está poniendo en marcha, ya lo lleva haciendo desde 2021 la Reserva Federal estadounidense para contener la inflación. planes. ...que incluyen más subidas de tipos. En ese sentido, los futuros sobre los fondos federales... ...otorgan ya una probabilidad cercana al 70%... ...a que la Fed suba los tipos y lo haga en marzo. Por cierto, mañana martes, atentos a la comparecencia... ...del presidente de Jerome Powell... ...ante el Comité Bancario del Senado... ...con motivo de su reelección como presidente de la Fed... ...para otros cuatro años. En cualquier caso, este escenario de mercado... ...está impulsando a los sectores Value especialmente a la banca, aunque también a los sectores cíclicos en general. Y en cuanto a las referencias más destacadas de la semana, la principal, el dato de inflación en Estados Unidos, que conoceremos este miércoles. El consenso anticipa una tasa en el 7% y la subyacente del 5,4%. Niveles demasiado elevados que van a añadir todavía más presión ...al Banco Central estadounidense. Y en cuanto a empresas... ...lo más destacado de la semana... ...es el comienzo de la temporada de resultados... ...en Estados Unidos, JP Morgan, Wells Fargo y Citi... ...publicarán sus cuentas este viernes. Por otra parte, Goldman Sachs ha incluido a Tesla... ...entre sus acciones favoritas... ...para este ejercicio... ...y ha elevado el precio objetivo de la compañía... ...hasta los 1.200 dólares. Enseguida le tomamos el pulso a Wall Street... Pero volvemos a recuperar nuestro horario de 8 a 10 de la noche, pero también nuestras tertulias aquí en Visión Global. Este lunes nos van a acompañar Juan Iranzo, Miguel Villarejo y Rafael Moreno. Con ellos analizaremos el comienzo de este nuevo año y qué nos va a deparar 2022. Pero antes, echamos un vistazo a las pantallas. Dow Jones Industriales baja un 0,67%, 35.000 ...990 puntos, el S&P 500 retrocede un 0,68% en los 4.645 puntos... ...y continúa en números rojos el sector tecnológico aunque las caídas se van moderando... ...el Nasdaq Composite ha llegado a retroceder algo más de un punto porcentual... ...y ahora mismo está bajando un 0,8% en los 14.807 puntos... Hablábamos de cómo el dinero se está yendo del sector tecnológico y sobre todo se está desviando hacia el mercado de la renta fija y lo estamos viendo en la rentabilidad de los bonos que está subiendo al mismo tiempo que baja el precio de los bonos. Tenemos al Tresuría americano, al bono estadounidense a 10 años sumando un 0,6% en el 1,78%. En algunos momentos de la sesión ha llegado a superar el 1,80%. Está subiendo la rentabilidad de la deuda y está subiendo también el índice VIX de volatilidad, un 9,75% hasta los 20,59%. Y en el resto de bolsas latinoamericanas vamos a, a echar también un vistazo para ver cómo se siguen comportando cuando queda menos de una hora para que cierren la sesión de este lunes. Empezamos en México. Allí el IPC retrocede un 0,56%. En Chile, el IPSA de Santiago de Chile está, es el único que está nadando a contracorriente Está sumando un tímido 0,04%, porque si vamos a Brasil, vemos como su principal indicador, el Bovespa, retrocede un 0,86%, o el Merval en Argentina, que baja un 0,62%. Vamos a ver si hay cambios, si hay algún movimiento en el resto de mercados, en el de divisas, materias primas. Y en el de las criptomonedas, Estefanía,
2: cuéntanos. Pues sin apenas cambios en materias primas y en divisas, el Barril de Bren continúa bajando un 1,24% hasta los 80,74 dólares y el West Texas de referencia en Estados Unidos lo vemos también descendiendo casi un 1% hasta los 78,15 dólares. El oro continúa en positivo, es, prácticamente no se ha movido en los 1.800 dólares la onza y en el mercado de las divisas, ambos en negativo, tanto el euro como la libra, el euro lo vemos debilitarse frente al dólar en los 1,13 dólares y la libra por su parte eh, ya en los 1,35 dólares con muy tímidas bajadas. Pero si miramos al terreno de las criptomonedas, antes hace una hora hablábamos del Bitcoin bajando en 1%, ahora mismo tiene una corrección del 3,27% en los 41.306 dólares, recordando que no logra salir de los mínimos de septiembre. El Ethereum, por su parte, también continúa bajando un 5,5% hasta los 3.030 dólares y también Solana, la vemos en negativo, arrastrando una caída del 9% hasta los 132 dólares. Pues por lo que estamos viendo, por lo que hemos echado
0: un vistazo rápidamente a lo que está sucediendo en los principales mercados y en los principales activos, se están imponiendo las ventas, se imponen los números rojos, Así van los mercados, así va la economía. Actualizamos toda la información. Titulares de las 9. La luz subirá mañana hasta los
2: 223,16 euros, su nivel más alto en este comienzo de 2022. En concreto, el pool registrará para este martes un precio medio de 223,16 euros el megavatio hora, cuando este lunes el precio estaba en los 217,26 euros el megavatio hora. Con respecto a hace un año, el precio del pool para este martes será un 170,6% más caro que el que se registró el 11 de enero de 2021. De tanto solo 82,45 euros el megavatio hora.
0: Y el Tesoro aumentará la deuda pública en 2022 en 75.000 millones de euros, prácticamente la misma cantidad que el año pasado.
2: Aunque puede haber cambios durante el transcurso del año de los 100.000 millones que iba a pedir a los mercados en 2021, España renunció a emitir 25.000 millones gracias a la llegada de fondos europeos y la mejora de la recaudación tributaria. El secretario general del Tesoro, Carlos Cuerpo, insiste en que la estrategia del organismo seguía por la prudencia
3: como he comentado anteriormente la, la estimación de las necesidades diríamos de financiación netas evidentemente parte de un, de un supuesto de prudencia por parte de tesoro al igual que se ha hecho en, en los últimos años aquí históricamente ha sido una de las características de de nuestra aproximación. Evidentemente, a la hora de, de interpretar la evolución de las necesidades de financiación neta a lo largo de los, de los próximos años, no solo a lo largo de 2022, pues eh, habrá que tener y hay que tener en cuenta la, la progresiva reducción de las necesidades de financiación, del déficit eh, a medio plazo, pero también hay otros conceptos que entran.
0: Mientras, España sigue siendo el país de la Unión Europea con más paro. Según los datos que este lunes ha publicado Eurostat, la oficina comunitaria estadística... El 14,1% en el que se cerró noviembre supera
2: las cifras de cualquier otra economía europea y solo Grecia con un 13,4% se acerca al dato español. Pero es que además y a pesar del tirón que registró el empleo durante el año pasado, es el sexto mes consecutivo en el que España lidera el paro europeo. En términos absolutos, la economía española presentaba a 30 de noviembre 3,2 millones de parados, lo que también es la cifra más abultada de la Unión Europea y supone que España cumplido tres de cada 10 parados de toda la eurozona.
0: El Ejecutivo controlará los precios de los test de antígenos de coronavirus y en enero comprará 344.000 dosis de antivirales a Pfizer.
3: Este año estamos viendo ya cómo las grandes farmacéuticas están aportando nuevos medicamentos para poder eh, prevenirse ante el, ante el virus del COVID. Y simplemente por, por darles un anuncio, eh, el Gobierno de España va a hacer una compra de los antivirales orales de COVID que ahora mismo está fabricando Pfizer y que precisamente reducen en un 88% la posibilidad de hospitalización de los enfermos por COVID más vulnerables.
2: Además, el presidente Pedro Sánchez ha anunciado que su gabinete lleva semanas trabajando en un plan para tratar al COVID-19 como una enfermedad endémica, similar a la gripe. Sánchez también ha señalado que este mes de enero habrá un pico en los contagios por la alta transmisión de la variante Omicron y después empezará a bajar la curva. Y ya conocemos los datos de sanidad sobre la incidencia en España que ya roza los 3.000 casos por 100.000 habitantes. La incidencia acumulada sigue al alza y sube 267 puntos, situándose concretamente en 2.989 con 47 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. El Ministerio de Sanidad ha notificado 292.394 nuevos contagios y ha sumado 202 fallecidos al recuento oficial desde el pasado viernes. Y la
0: Unión Europea ha decidido permitir de nuevo los vuelos con el sur de África interrumpidos desde el pasado 26 de noviembre por la aparición de la variante Omicron. Y la
2: Agencia Europea del Medicamento ha empezado este lunes a estudiar la posibilidad de otorgar una licencia europea a la pastilla Paxlovid desarrollada por Pfizer como tratamiento para pacientes mayores de 12 años con COVID-19 de leve a moderado.
4: ¿Estás buscando un broker para operar en el mercado americano? eBroker te ofrece futuros y opciones de CME Group, con tiempo real gratuito, garantías intradía y comisiones muy competitivas. eBroker.es, el broker español especialista en derivados.
1: Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender. El análisis del día con visión global.
0: Y el siguiente análisis lo buscamos con Ricardo González, gestor de GPM y autor del libro El Código de Wall Street. Ricardo, muy buenas noches y feliz año.
3: Igualmente, Gemma, feliz año, buenas noches.
0: Bueno, ¿cómo ha comenzado este 2022?
3: Pues ajetreado, ¿no? Y, pero, <risa> pero, pero no debe de extrañarnos, ¿eh? Es habitual que después de un ejercicio extraordinario como el que tuvimos en 2021, pues el mes de enero suele ser más débil que otros meses de enero de, de otros años. Y esto tiene su lógica. Pensemos que muchos inversores que tienen fuertes plusvalías del año anterior, y en lugar de hacer las plusvalías en diciembre, las generan en enero porque así tardan un año más en eh, pagar los, los impuestos. Y esto es uno, algo que se repite desde hace... Muchísimos años. Por eso eh, que tengamos un mes de enero... Eh técnicamente débil o estacionalmente débil, es algo bastante habitual después de ejercicios extraordinarios. Lo importante es que no se pierdan soportes eh, importantes, como podrían ser, por ejemplo, los 4.500 puntos del S&P 500. Estaríamos hablando de una consolidación normal dentro de una tendencia alcista.
0: Es cierto que, que 2021 ha sido un ejercicio verdaderamente espectacular, sobre todo en Estados Unidos, más que en el resto de, de bolsas europeas. Pero también es cierto que, que despedimos 2021 eh, preocupados eh, los inversores por eh, las posibles consecuencias o las posibles implicaciones de la nueva variante en, en la economía mundial, pero ahora esas preocupaciones se han ido derivando a las que proyectan los bancos centrales, sobre todo porque esta semana, para comenzar, tenemos dato de inflación en Estados Unidos del miércoles, que va a ser la clave, no sé si de esta semana o de por lo menos este primer trimestre, porque ya muchos expertos empiezan a poner fecha a la primera subida de tipos de interés en Estados Unidos, marzo.
3: Así es. Más que a las variantes del, del virus, lo preocupante para los mercados, en mi opinión, Va a ser no solo los tipos de interés, sino también hasta cuánto van a seguir subiendo los rendimientos de la renta fija. Pensemos que el ciclo alcista, este último ciclo alcista del COVID, incluso el que teníamos antes del estallido de la crisis del, del COVID, han sido propiciados por rendimientos de la renta fija extraordinariamente bajos. Esos rendimientos extraordinariamente bajos de la renta fija forzaban a muchos inversores, aunque fueran conservadores, a, a asumir unos mayores riesgos mercados de renta variable porque la renta fija no les daba absolutamente nada y, y de hecho eh, no cubren lo que es el efecto de la inflación. Si vemos a los rendimientos de la renta fija eh, al alza, como estamos viendo durante las últimas semanas, empujados pues eh, por ese, ese cambio en la política eh, fiscal en Estados Unidos y, y también que podemos tener en Europa y, por supuesto, eh, derivada de esa alta inflación, podríamos ver un camino opuesto, un, eh, unos inversores de perfil conservador que empiecen a salir desde la renta variable, volviendo hacia la renta fija, insisto, cada vez más atractiva en cuanto a rendimientos, y esto podría ser el inicio del fin del actual ciclo de artista, va a estar ahí la clave para mí en este 2022 de cómo gestionan esto los bancos centrales porque desde luego, si los rendimientos de la renta fija aumentan al ritmo en el que lo están aumentando las últimas semanas uh -huh. podrían generar un cambio importante en los flujos monetarios.
0: Uh -huh. Si echamos un vistazo hoy por ejemplo a la bolsa española, es cierto que hemos visto caídas generalizadas en las bolsas del viejo continente pero es verdad que por una vez aquí en España nos ha salvado un poquito el comportamiento de Telefónica los valores turísticos y los bancos, que no se diga.
3: Claro, eh, aquí lo que sucede es que precisamente derivado de ese incremento en los rendimientos de la renta fija, los sectores que más se benefician son los financieros, por ejemplo, la banca. Y obviamente los mercados con más peso en el sector bancario son los que más se benefician eh, de forma, eh, digamos, colateral por este efecto. Al final, cuando aumentan los rendimientos de la renta fija, eh, también los bancos tienen unos mayores márgenes de beneficio en esos préstamos que ofrecen, y esto obviamente también redunda en unas mejores cotizaciones. Viene todo ligado. Al final, el movimiento clave de las últimas semanas es el incremento en los rendimientos de la renta fija, y eso beneficia a sectores no solo los bancarios, sino también al sector asegurador, y obviamente los índices con más peso en, este, en, estos, en estos sectores pues se ven más beneficiados. Aún así yo no me fiaría ¿eh? yo no me fiaría del mercado español porque técnicamente a medio plazo sigue siendo bajista es un mercado débil y eh, aunque en esta este arranque de ejercicio lo estamos viendo comportarse mejor que el mercado americano sí si Analizamos más allá y lo vemos en un contexto analizado, la debilidad del mercado español con respecto a otros mercados como Estados Unidos sigue siendo bastante evidente. La tendencia en el mercado español ahora mismo es lateral y en los mercados laterales eh, nos hacen perder tiempo y también dinero si el contexto global es alcista como lo ha venido en estos últimos meses.
0: Para este comienzo de año, para este comienzo de 2022, ¿qué activos se están comportando bien y dónde habría que empezar a estar invertido? Venga.
3: Bueno, habría que estar o ya vendrían, tendríamos que venir desde el año 2021, porque el cambio de ejercicio tampoco genera tantos cambios en, eh, en digamos, en los en los mercados. Venimos siguiendo muy de cerca al sector inmobiliario, el sector raíz. Es un sector que hemos insistido aquí ya en alguna ocasión, que funciona muy bien cuando hay presiones inflacionistas. También sectores ligados a las materias primas. Estamos viendo a las petroleras y también a las metalúrgicas, pues funcionar muy bien en los mercados más fuertes como son Estados Unidos. Hay que dejar de lado mercados débiles como en líneas generales de Europa y sobre todo los emergentes, son muy débiles. Y por último, siguen funcionando bien eh, el sector de tecnología hardware uh -huh. y estaríamos atentos a ¿no? esta rotación que está habiendo hacia el sector financiero, el sector bancario y el sector asegurador, porque si los rendimientos de la renta fija siguen en aumento, van a ser sectores que funcionarán bien.
0: Pues esperemos que, que funcionen, lo iremos viendo en las próximas semanas, en los próximos meses y lo haremos como siempre con la ayuda de los mejores expertos, de los mejores profesionales. Ricardo González, gestor de GPM y autor del libro El Código de Wall Street. Gracias por el análisis, que pases muy buena semana y hasta pronto. Un fuerte abrazo.
3: Igualmente un abrazo, buenas noches.
5: Ya están aquí las rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas. Con descuentos de hasta el 50% en moda mujer, hombre, infantil, accesorios, zapatería, deportes, hogar, belleza. Si estás en modo descubre, en modo disfruta o en modo estrena, aprovecha las rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo Rebajas ON.
1: Visión Global. Los mercados.
0: De vuelta a las principales bolsas europeas, el IBEX 35 encadena su cuarta sesión de caídas. El selectivo del continuo español se ha dejado un 0,51% ha hasta los 8.706 puntos. Aunque si echamos un vistazo al resto de mercados del viejo continente... El IBEX 35 ha sido de los que mejor se han comportado. Tenemos a Londres que ha bajado también algo más de medio punto porcentual, pero es que Milán se ha dejado cerca de un 1%. El Daxetra del mercado germano ha perdido más de un punto porcentual. París se ha dejado un 1,44%. La media europea, el Eurostock 50, se ha dejado un 1,54%. Dentro del selectivo, las mayores subidas han sido para Telefónica. La operadora ha conseguido volver a recuperar los 4 euros por acción tras sumar un 2,94%. En un ambiente alcista que hemos visto también en otras operadoras europeas, por ejemplo, Vodafone ha sumado un 2,5% y Orange, algo más de un 2%. CaixaBank ha sumado un 2,36%. Grifols arriba más de un 2%, o ACS, que ha sumado un 1,9%. También se han colado en la lista de los valores ganadores eh, compañías ligadas al sector turístico. Es el caso, por ejemplo, de IAG. La aerolínea ha sumado un 1,12%, ha cerrado en 1,94 euro con 94 euros por acción, o AENA, que ha sumado un 0,83%. En el lado contrario, las mayores caídas para Fluidra, que se ha dejado un 5,56%, o CELNEX, que ha perdido un 5,32%. Y en el mercado de deuda, ahí es donde está lo más interesante, donde está la, el meollo de la cuestión. Lo estábamos viendo en la renta fija estadounidense, pero si echamos un vistazo a la renta fija europea, el bund alemán, el bono alemán a 10 años, vuelve a acercarse a terreno positivo porque está muy cerca de tocar niveles de mayo de 2019 en el menos 0,03%. Aquí en España la rentabilidad del bono a 10 años alcanza el 0,65%, que es más del doble respecto a hace solo un mes. Y echamos un vistazo, vamos a ver cuáles son las citas que nos depara mañana martes. Estefanía,
2: cuéntanos. La principal referencia de este martes en España es la publicación de los índices de producción industrial de noviembre, las cuentas financieras de la economía española del tercer trimestre de 2021 y la subasta de letras del Tesoro. Mientras, en el ámbito empresarial destaca el dividendo que Repsol reparte entre sus accionistas 0,30 euros por acción. ¿Qué es un certificado de eficiencia energética? Con la nueva normativa, mi empresa tiene que hacerlo. ¿Cuáles son las acciones por no hacerlo? ¿Qué plazo tengo para ponerme al día? Si tienes dudas, pregunta. Nes, especialistas en gestión y ahorro energético, te contesta a estas y otras cuestiones. Nes .nes.
5: Ya están aquí las rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas, con todo al 50% en marcas como el Corte Inglés, Southern Cotton y Gloria Ortiz. Si estás en modo lo quiero todo o en modo esta es la mía, aprovecha las rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo rebajas son.
1: Escucha Salud para Todos en Radio InterEconomía. Presentado por Mirella Calderón y con la colaboración de Pedro Tormo. Consultas en directo llamando al 91 533 1851. De lunes a jueves de 10 a 10 y media de la noche. En Visión Global, las noticias empresariales.
0: Relevo en la presidencia de BP España. La petrolera británica ha nombrado a
2: Andrés Guevara de la Vega como nuevo presidente de su filial española. El nuevo presidente se ha mostrado tremendamente orgulloso de liderar y trabajar con un equipo que puede mirar al futuro con confianza y ha destacado el reto que supone la transición energética. Desde su nuevo puesto, Guevara de la Vega consolidará la estrategia de BP en España en torno a las renovables. Sustituirá a Carlos Barrasa, que anunció su salida de la petrolera después de 20 años para. Emprender una nueva etapa profesional.
0: Virgin Media O2, la filial británica de Telefónica y Liberty Global han anunciado que no van a reintroducir las
2: tarifas de roaming en Europa para sus clientes. Según explica la compañía es la única de las cuatro grandes operadoras de telefonía móvil de Reino Unido que no volverá a cobrar estas tarifas tanto los clientes de O2 como los de Virgin Mobile mantendrán sus tarifas que incluyen el roaming en distintas zonas de Europa cuando viajen a esos destinos y podrán usar sus móviles para llamar o navegar por internet como si estuvieran en Reino Unido. El futuro de la fábrica de Foreign Musafes en Valencia no está ni mucho menos claro. La automovilística, que se ha marcado como objetivo que en el año 2030 todas sus ventas en Europa sean vehículos eléctricos, ha centrado hasta ahora su producción en otros países como Alemania y ha dejado para la planta valenciana, que emplea a más de 6.000 personas, la producción de algunos modelos híbridos. Hasta ahora no tiene ningún eléctrico puro y solo quedan dos modelos más por asignar de los que Ford planea fabricar hasta 2030. Isacir ha acordado
0: iniciar la ejecución del aumento de capital social con cargo a beneficios o reservas adoptado por la Junta General Ordinaria de Accionistas del pasado 29 de abril para repartir su dividendo flexible de 0,049 euros brutos por acción, tal y como ha informado la compañía en un comunicado enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
1: floraviv un complemento alimenticio apto para veganos que te ayuda a regular tu flora intestinal. Con ComproBioAct, que garantiza la supervivencia y la actividad de las bacterias. Tratamientos antibióticos prolongados, toma floraviv Problemas dermatológicos, toma floraviv Trastornos gastrointestinales o intolerancias alimenticias, toma floraviv Y si además deseas tener un vientre plano, no lo dudes. Toma floraviv de Laboratorio Sandroch, porque... Tú eres lo primero.
0: Más del 25% de la población en España se encuentra en riesgo de exclusión social. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales para que las personas que más lo necesitan desarrollen su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
1: Mercado de divisas. La actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas sin olvidar los clásicos. Los jueves, de 10 a 12 de la noche, Vivir de Cine. En Radio InterEconomía. En Radio Intereconomía, Visión Global.
5: La energía nuclear y centrales nucleares vuelven a primer plano tratando de reivindicarse como vía para luchar contra el cambio climático. Esta tecnología se intenta postular como una alternativa a los combustibles fósiles junto a las renovables, porque no emite gases de efecto invernadero a la hora de generar energía, aunque sus detractores argumentan sus altísimos costes y el problema de los residuos que deja atrás. En Europa hay mucha controversia con este tema y ha salido a reducir en la cumbre del clima de Glasgow. Por su parte, Alemania tiene previsto cerrar sus seis centrales nucleares el próximo año. Italia ya cerró todas las suyas después del accidente de Chernóbil y Bélgica y Suiza han anunciado el fin de la energía nuclear antes de
0: 2030.
5: Pero no todos opinan lo mismo. Por cercanía, Reino Unido ha anunciado que construirá un nuevo reactor y los países del Este también apuestan por ella. En la Europa Occidental y del Sur, Francia es la excepción. De hecho, el presidente francés, Emmanuel Macron...
1: Nous allons, pour la ha avisado
5: que su país construirá nuevas centrales nucleares, argumentando que será beneficioso para la lucha contra el cambio climático y para controlar los costes de la electricidad, por lo que lucha por incluir a la nuclear en la taxonimia europea para impulsar su industrial nacional. Y es que Francia es el país más nuclear de Europa y el segundo del mundo. Cuenta con 56 reactores de fisión que generan el 70% de su electricidad y todo esto le sirve para presentar mejores números que sus vecinos en el frente de la contaminación. De hecho, un francés emite 4,5 toneladas de CO2 per cápita frente a los 5,3 de un español, un italiano o un británico o los 8,4 de un alemán. Y con esto comienzan a romperse tabúes según... José Ignacio Gutiérrez Lasso, presidente de MG Valores.
6: Y además están rompiendo una serie de tabúes. El bueno de Macron anunció la reanudación de construcción de centrales sí. nucleares. Aquí todavía seguimos con la moratoria del 85, que parece que eso es sagrado. Vale, muy bien, pero países como Finlandia, que no es muy sospechoso de no ser un país verde, ha puesto hace poco eh, su cuarto reactor en funcionamiento y son muy pocos habitantes. Y China ha anunciado la construcción nada más ni nada menos de 150 centrales nucleares si queremos que deje el carbón.
5: Alemania ha sido la primera en reaccionar a este anuncio y ha impulsado en la COP26 una declaración en contra de que la Comisión Europea incluya a esta tecnología en el listado de inversiones que se pueden clasificar como verdes y beneficiosas para la lucha contra el cambio climático en la taxonomía que está preparando Bruselas por ser incompatible, un posicionamiento al que se han sumado Dinamarca, Luxemburgo, Portugal y Austria. España, sin embargo, ha rechazado unirse pese al ofrecimiento realizado por el gobierno alemán en funciones, aunque cerrará sus siete centrales nucleares entre 2027 y 2035. Y es que Bruselas también está estudiando incluir en esa taxonomía al gas natural, un combustible fósil que emite menos gases de efecto invernadero que el petróleo o el carbón a la hora de generar energía, pero que no deja de ser perjudicial para el cambio climático. Y si Francia empuja para que la nuclear reciba esa etiqueta verde, Alemania hará lo mismo para que el gas natural también la tenga. Lo que está claro es que estamos viviendo en una época de transición en este sentido y Europa está entre dos aguas.
0: de 32 minutos de las 9 de la noche uno a lo menos en la comunidad canaria comenzamos nuestra primera tertulia del nuevo año de 2022 y lo comenzamos a lo grande comienzo saludando a Miguel Villarejo periodista económico Miguel, muy buenas noches y feliz año
4: Muy buenas noches y feliz año efectivamente, porque llevamos 15 días
0: sin, sí, sin, sí. sin conectar,
4: o sea, una eternidad en, una eternidad, en ¿verdad? radio. Sí, sí.
0: Bueno, pero aquí estamos ya de vuelta después de las fiestas navideñas y de una versión algo más reducida de, de visión global, pero aquí estamos para analizar lo que haya que analizar y sobre todo para ver cómo se nos da este 2022. También doy la bienvenida a Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada de la UNED. Juan, muy buenas noches y feliz año a ti también.
7: Buenas noches, feliz año a, a vosotros y desde luego a todos los oyentes y les deseo lo mejor a título personal porque en este momento desde el punto de vista de perspectivas económicas no puedo desear mucha felicidad, pero no solo lo digo yo, lo están diciendo todos los organismos internacionales, que somos el peor país de la OCDE.
0: Sí, sí, el peor país de la OCDE, el peor país con más paro de toda la zona euro, solamente nos supera Grecia. La verdad es que los datos son bastante terribles. Y solo me falta por saludar y dar la bienvenida a Rafael Moreno, que es CEO de la firma de consultoría de Valius Corner. Rafa, muy buenas noches también y feliz año.
6: ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Feliz año.
0: ¿Cómo lo hemos, cómo lo hemos comenzado?
6: Bien, ¿Sí? bien a nivel personal, como, como, como bien dice Juan, a nivel personal sin ningún tipo de problemas. Veremos a nivel económico y para, el resto de, para todos los españoles en general.
0: Bueno, de momento tenemos eh, eh, así en perspectiva esa futura ley de vivienda que tal y como ha anunciado la ministra Raquel Sánchez se va a llevar al Consejo de Ministros el próximo 18 de enero. A ver Miguel, empezamos por ahí.
4: Pues eh, sí, podemos empezar por, por la ley de vivienda porque la verdad es que el, el, por mucho que uno esté en contra de, de, de regulaciones en el sector de la vivienda, la verdad es que hay un problema y, y, y es un problema que, que desgraciadamente no se ha resuelto en ninguna, en ninguna parte y todas las medidas que se han aplicado, limitación de rentas, subsidios... Esto el concentrar un porcentaje de cada promoción para, para entregarlos o elevarlo. todo eso mmm, tiene efectos mmm, que, que, que lo neutralizan y ahora mismo es, me imagino que es, vamos que es consecuencia de las, de las famosas economías de, de aglomeración cuanto más junta y cuanto más mmm, concentramos tanto la, la actividad económica como, como la población, esto aumenta la productividad y entonces hay unos incentivos muy fuertes a que a que la gente viva en en, en los mismos sitios. Y esto que en principio ya sucedía con la economía tradicional, el, pues el, es lógico que, por ejemplo, las fábricas de muebles estén todas en, en el mismo sitio, muy cerca unas de otras, o los restaurantes o los cines. ¿Por qué? Pues porque los clientes van a, a una película y si no encuentran ahí, pues se van a la otra... Y lo mismo el que va a fabricar, el que va a comprar un mueble, pues si no tienen lo que él quiere en, un, en una tienda, pues se pasa a la siguiente. Y luego también la, la mano de obra él, se concentra geográficamente, con lo cual es más fácil encontrar repuesto si necesitas nueva gente, si necesitas ampliar, etcétera, etcétera. Todo esto está muy estudiado en geografía económica, pero se pensaba que con Internet todo esto... ...se suavizaría, es decir, que da lo mismo donde estés... En la, en la, ...con tener una conexión eh, a Internet y un ordenador... ...en principio puedes trabajar en cualquier lado... ...pero lo que se ha visto es que la concentración es todavía mayor... ...y ahora mismo los precios más altos de la vivienda... ...se dan en, en, en la Bahía de San Francisco... ...que es donde está, el, donde está Silicon Valley... ...donde están todas las grandes tecnológicas... ...a pesar de que la, la, la intuición te diría que que, que no tienes, que, que no existe necesidad de que todo el mundo esté ahí, eh, la verdad es que la concentración es cada vez mayor en, en todos los ámbitos. Y las medidas que se han adoptado, vamos, no conozco exactamente las líneas de la de la nueva ley de, de vivienda que prepara el Gobierno, me imagino que estarán en, en la línea... ...tradicional de, de, de poner controles y obligaciones, y etcétera, etcétera, y, pero sinceramente no, no creo que... ...lo único que funciona es aumentar la oferta de, de, de pisos, pero eso es totalmente contrario a nuestra mentalidad. O sea, lo que hay que hacer es el construir más en altura, quitar restricciones medioambientales... El huir de las de estas bueno, mi, mi hermana se compró un piso ahí en San Chinarro, Las Tablas y ahí sí, ¿eh? se cuidó muchísimo que la densidad fuera baja, pero claro con esa densidad de población tan baja pues no va no para montar comercios y entonces pues en fin, son barrios desangelados y me temo que la operación San Martín todo lo, que se, todo lo que se ha hecho va en esa misma línea o sea que, que en fin, no, no no parece que haya una solución muy buena uh
7: -huh. A ver, Juan en cualquier caso, yo de partida me gustaría hacer una brevísima reflexión. Sí. Somos el país, eh, 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 prácticamente del mundo, que más caímos en el 2020, eh, somos el país de la OCDE. Eh, que, eh, que más va a tardar en recuperarse. recuperar el PIB del año 2019, es decir el pre Covid, va a ser el último, es eh, probablemente a mediados finales del año 2023 en mejor de los casos. Somos el, el país de Europa que tiene más inflación, somos el país, como tú muy has dicho, que tiene más paro, uno de los que tiene más déficit, uno de los que ha incrementado más la deuda pública. Por tanto la pregunta es, a lo mejor algo Estamos haciendo mal, y yo creo que evidentemente que eh, el carácter diferencial es la política económica, por ejemplo, respecto a Italia. Y en este sentido se acaba de cometer un error garrafal, eh, y ya lo hemos comentado aquí con la reforma laboral, y ahora vamos a cometer otro mucho más espectacular todavía eh, con el asunto de la vivienda. Porque aquí lo que hay es, en primer lugar, que facilitar el acceso a la vivienda de alquiler, pero también eh, en gran medida a la, de la propiedad. ¿Y qué es lo que se propone? En primer lugar, regulación. ...de precios, limitación de precios... ...en aquellos lugares donde hay eh, mayor tensión... Eh, ...en cuanto a los alquileres... ...zonas tensionadas de alquiler... o ...algo así creo que lo van a denominar definitivamente... ...que iban a incluir, parece ser a Madrid, etcétera... ...bueno, pues ese es el mejor mecanismo... ...para que se produzca la oferta de viviendas de alquiler... ...en contra de lo que decía eh, Miguel... ...que había que aumentar la oferta... ...bueno, pues evidentemente esto lo va a reducir... ...porque eh, va en contra de la oferta y la demanda... ...que fija los precios, ¿no? precios tasados. En segundo lugar, eh, establece que para cualquier promoción inmobiliaria en cualquier lugar de España, en cualquiera, me da igual que sea en la zona más rica, el 30% de esa promoción se tiene que eh, dedicar para uso social. La mitad para viviendas de alquiler y el resto viviendas sociales. Eso aparte de crear Enormes problemas a muchas personas que se van a sentir muy incómodos, por ejemplo, viviendo en la Moraleja, etcétera. Yo lo llamo eh, el, el trauma de San Genaro, de ¿Sí? precisamente que cuando de, se van de San Genaro, que allí son unas personalidades, la familia Alcántara, a eh, eh, precisamente Lorena Salamanca, pues son unos desgraciados. Bueno, pues eso puede eh, provocar, pero aparte del asunto social, que va a generar un incremento enorme de los precios de las viviendas libres, de esas que queda el 70%. Por tanto, ...hacemos un pan eh, como unas tortas... ...es decir, conseguimos reducir la oferta... por esta ley... ...se consigue reducir la oferta de viviendas de alquiler... ...y encarecer y por tanto reducir la accesibilidad... a en las viviendas eh, de nueva construcción en propiedad... ...bueno, pues evidentemente ese no es el camino... ...no es el camino que se ha aplicado en muchos países... ...lo que hay es que favorecer la libera liberalización... ...tanto de calificación de suelo... ...como de alturas, etcétera... ...como muy bien decía Miguel... Por tanto, nuevamente, esta ley va justo en sentido contrario a lo que requiere el sector de
6: la vivienda en España. Rafa. Sí, yo en la línea en la línea que, que tanto dice Juan, pero, pero también Miguel, yo creo que fue hace cuatro o cinco años cuando fue el momento de ruptura o el primer momento de la historia en el cual vivía más gente en las ciudades que en el campo desde el comienzo de la humanidad que okay, hace cuatro años cinco, es. cuando Eso es. Eso cuando cuando fue la primera vez que, que la población de ciudades esto es imparable es decir esto que que de las, los sitios despoblados y los sitios eh, como los llaman los sitios vacíos y vaciados vaciados y, vaciados eh, que, que es vaciado, sí. 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 este 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 romanticismo este romanticismo que va en base a esto es, es erróneo la gente quiere cultura, la gente quiere un cine, la gente quiere un comercio, la gente quiere un hospital. que en sus casas haya todo un tema de servicios. Y todo el mundo queremos vivir así. Nadie quiere vivir en una zona rural donde el lunes a viernes pues se escuchen los pájaros, pero haya poco más que hacer y que apenas el sábado vengan un par de domingueros a comer. Y por mucho internet que haya, la gente quiere salir, relacionarse, porque el ser humano es un ser humano social. Y esto es imparable. Y como es imperable, pues hemos tenido la, la parte negativa, de que en los últimos 50 años pues la vivienda se ha convertido en las ciudades en un problema absolutamente monumental, y no es en España, ocurre en todos los sitios, y esto es así. Y es una realidad, y antiguamente nuestros padres podían comprarse una casa, una hipoteca, 13, 15 años, y a lo mejor era el 30% y ahora de su salario tienes que estar 30, y pagar el 40 o el 50, y ni aún así. Y ni aún así. Por lo tanto, es un enorme problema. Lo que no puede solucionarse este problema es con una ley llamada, mal llamada, de vivienda, donde se ponen unos parchecitos, que me recuerda lo que está pasando con la reforma laboral, para intentar simplemente sobrevivir y hacer cuestiones que no van a ningún sitio. Este es un problema absolutamente estructural, que habría que cogerlo con... Ahora sí, expertos, no aquellos que nos contaron de la pandemia, y realmente, como, como son Juan cuando nos contaba, ¿no? cuando estaban, ¿verdad, Juan, en aquellos comités o, uh -huh. o centros de estudio para temas fiscales o hace años? Eso, Eso es, es, un comité de este tipo que se dedica a pensar durante seis meses, durante un año y que saque una estrategia de país para que esto se solucione en 15, 20, 25 años. porque ahora no se va a solucionar? Y por lo tanto, tiene que haber una estrategia real, y estoy hablando por hablar, porque yo sé que esto es imposible hacerlo. Pero esto es lo que se debería hacer, entonces se plantea una solución a 20-25 años. ahí a Viena, que puede ser un modelo erróneo o no, pero en Viena, oye, pues casi el 50% de vida de alquiler en alquileres de toda la vida que son de protección social. y La gente está medianamente satisfecha, ¿es adecuado o no lo es? No lo sé, pero oye, por lo visto, en Viena ha funcionado. Vemos Berlín, que no ha funcionado para nada el tema de poner techo a los alquileres sí, y por sí. lo tanto, pues, estamos viendo la tergiversación y cómo se está tensionando Berlín gracias a lo que ahora quieren hacer aquí. Por lo tanto, no funciona. Entonces a mí la ley de la vivienda me parece un blue absoluto una vez más. Solo se solucionaría con una estrategia a largo plazo viendo pros y contras en un tema enormemente complejo, donde no hay soluciones fáciles y donde si hay una máxima, es la que ya ha dicho Miguel y ha corroborado Juan aumentar la oferta. Y solo cuando se aumenta la oferta, pueden los precios poquito a poco ir bajando, a lo menos ajustándose, y en un plazo de 15, 20, 25 años y si no antes, pues a lo mejor lo que usted pagaba en una hipoteca 35 años por 50% de su salario, pues se ha bajado a 15 y ocupa el 30%. Y a lo mejor los alquileres que antes suponían algo absolutamente inconcebible a lo que no se podía alcanzar ni llegar y que solo ahora en Madrid estamos viendo que pagan latinoamericanos unos cuantos más en ciertas zonas porque el España no llega, pues en entonces, cuando eso se soluciona. Pero no con estas partes, no con estas leyes que no van a ningún lado, no con estas cuestiones que solo lo que hacen es agravar el problema y, por supuesto, no puede haber ninguna solución. Insisto, un problema absolutamente real, que no somos los únicos que lo sufrimos, pero que si hubiera realmente un liderazgo del cual carece nuestro país, que juntara realmente a personas que saben o no pueden saber del tema y les pusiera a estudiar durante un año, siendo indudablemente importante el resultado de dicha de dicho análisis y siendo eh, pues pues pues, pues eh, consecuencias eh, y leyes aquello que llegaran podría empezar a solucionarse pero siempre es una cosa a largo plazo consensuado y con expertos y fuera a las manos de la política de encima
7: de todo por supuesto pero también a corto plazo cumpliendo el estado de derecho porque por qué en sí, no, por el Reino Unido pues, ha tenido tanto supuesto. éxito la vivienda alquiler porque en caso de impago o algún conflicto, el desahucio tarda cinco días. Aquí eh, eh, no solo eh, se, ha, eh, no se ha acelerado el desahucio,
6: sino que se ha puesto todo tipo de trabas. Y ya no digamos al asunto... ¿Me perdonas, eh, cuál eh, ¿Me perdonas, ¿Me perdonas un, un inciso? Que es que quiero apuntar sí, sí, sí. A lo que tú estás diciendo. Yo sí, ahora mismo sí. estoy en la terraza de mi casa, que da un patio de manzana en el centro de Madrid. En este patio de manzana, en el centro de Madrid... Yo llevo ya fijándome bastante tiempo y a lo mejor yo estoy viendo pues como 40, 30 viviendas, 40. De las 30, 40 viviendas, yo sé que hay 15 vacías que no se alquilan. Y estoy al lado del retiro de Madrid. Y sé que no se alquilan porque llevo viendo las apagadas durante todo este tiempo. Y no se alquilan precisamente por lo que tú dices, Juan. Porque la gente no se atreve a sacarlas al mercado por la inseguridad, perdóname.
7: Claro, y efectivamente, pero luego también hay otro riesgo, que, que sean ocupadas. Efectivamente, es verdad que justo en el centro eh, se atreven menos... Pero a mí me parece abracalabrante que ya se empiece a hablar de los derechos de los ocupas. Un ocupa está realizando una actividad absolutamente ilegal, por tanto, no tiene ningún derecho. Lo que tiene es la obligación, la policía, de desalojarle cosas que en el caso de España no se produce y, por tanto, penaliza precisamente la inversión, eh, sobre todo la extranjera, en el sector, que no lo tenía a entender. Luego, por otro lado, también hay que tener en cuenta que aquí hemos hecho mucho en el sector de la vivienda, por ejemplo, en Cataluña, etcétera. Yo, de verdad, en un sistema capitalista que defiende la propiedad privada, no sé lo que es una vivienda vacía. Yo entiendo lo que es una vivienda que está a la venta y no se vende, que está en alquiler y no se alquila, pero vacía yo la puedo tener para mis hijos, para mis libros, para lo que yo quiera, porque es un derecho eh, eh, propio, y en ese sentido, eh, las penalizaciones que se han hecho también a las viviendas vacías, supuestamente, etcétera desde el punto de vista fiscal también, pues es un grave error. Por tanto, aquí justo todo lo que se ha hecho en el sector de la vivienda en los últimos dos años va justo en sentido contrario a lo que necesita para aumentar
4: la oferta, como todos estamos de acuerdo.
0: A ver, Miguel, ¿quieres añadir algo más o no cambiamos de asunto?
4: Oh, bueno, que, que este Gobierno, como en todo lo que hace, es amagar sí. y no dar. O sea, la, uh -huh. la, coge la reforma laboral, está mareando con ella porque tiene un compromiso electoral y al final hace unos retoques que la empeora, pero no, no, no significativamente. O sea, lo que habría que hacer es mejorar esa ley e introducir mayor flexibilidad. Ellos lo que hacen es introducir un poquito más de rigidez pero, pero bueno, tampoco va, podemos esperar, no creo que tenga gravísimas consecuencias, y sí, con la vivienda lo mismo, están transferidas las competencias a las comunidades, o sea que tampoco va a poder hacer mucho, y, y tampoco va a tener un efecto muy muy, muy grande, en, en, pero sigue, como dice Juan, efectivamente es un, un palo más en la rueda, no arregla los problemas de inseguridad jurídica, el, estás expuesto a que uno ocupa se te meta y, y luego efectivamente no, no, no lo puedas echar, esto, o tardes muchísimo en, en echarlo. En fin, esto no hay no hay nada que, que induzca a los inversores a meter más dinero. Y el tratamiento que se da, porque aquí se habla siempre de los fondos buitres, sí. y hay un montón de movimientos y en contra de que estos grandes fondos, esto entren aquí y se queden con los, con, con, la, con los activos inmobiliarios, pero si no llegan a haber entrado Blackstone eh, estos los precios de la vivienda, se habrían, o sea, habría sido todavía más catastrófica la situación. Lo que hicieron fue poner un suelo a la a la caída de la vivienda y reactivar ese mercado. Y a raíz de que ellos Tomaran esos riesgos, pues ha empezado, ha vuelto a llegar el dinero al, al sector. Y, y bueno, la manera de agradecérselo es llamarles especuladores, buitres y, y, y en fin, y todo tipo de, de apelativos. Bueno, pues. Y, nada, y además. Lo que, lo... Dime, dime.
7: Juan. No, no, que además, encima, aparte de estos inversores institucionales, mucha gente está pagando la residencia. ...de mayores está complementando su pensión... ...precisamente con una vivienda que tiene alquilada... ...que incluso es la propia... ...por tanto tú lo que tienes es que garantizar... ...que cobre, garantizar que en caso de conflicto... ...se desahucie. no todo lo contrario... ...porque en ese sentido además es absolutamente antisocial... ...ya no solo los grandes fondos de inversión... ...que yo me niego evidentemente a llamarlos buitres... ...sino que muchos españoles tienen sus ahorros... ...y depende su pensión... ...y pagar incluso la residencia de mayores de ese alquiler. Uh
0: -huh. Señores, eh, eh, hablábamos de, de una de las eh, primeras eh, eh, anotaciones en la agenda de, del Gobierno de Pedro Sánchez, va a ser esa ley de vivienda, que todavía está pendiente de ese informe del Consejo General del Poder Judicial, pero que la ministra ya ha dicho que se va a llevar al Consejo de Ministros del próximo martes, el día 18. Pero también hoy escuchaba a la líder de Ciudadanos eh, decir que que van a ayudar al gobierno, que van a prestarle los votos de Ciudadanos para eh, que la reforma laboral alcanzada entre sindicatos, patronal, entre los agentes sociales y el gobierno, eh, sufra lo menos posible en su tramitación en el Congreso, porque no sé lo que puede salir de ahí, Juan
7: yo creo que lo que hay es que oponerse a cualquier modificación en la dirección contraria. Eh, 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 la COE, en gran medida, lo que ha hecho es lo que yo denomino rendición preventiva, es decir, ante los males mayores que podían venir, pues yo me rindo y, y, y acuerdo un armisticio. Yo creo sinceramente que la reforma laboral va justo en sentido contrario a lo que necesita España para generar empleo. Y volvemos a hacer referencia a que España tiene la mayor tasa de paro junto con, eh, con la griega de toda Europa y una de las más altas eh, por supuesto de los países de la OCDE, por no decir la más alta, junto con Grecia. De tal manera eh, que va justo en sentido contrario. Es verdad que podía haber sido, hombre, claro, podía haber estropeado muchísimo más. Pero hay que tener en cuenta que separar la negociación colectiva eh, de lo que son los salarios a nivel sectorial, de lo que son el resto de las condiciones a nivel empresarial, en un momento de altísima inflación es peligrosísimo. En segundo lugar, eh, eh, volver a restaurar la autoactividad de los convenios es una barbaridad en un momento en que afortuna, espero que la inflación empiece a bajar y, por tanto, a ver qué convenio se ajusta a la nueva realidad. En tercer lugar, acabar con los eh, eh, contratos de obra, eh, limitar muchísimo los temporales en una economía tan estacional. A mí me parece que es una barbaridad y, por tanto, yo creo sinceramente que Ciudadanos se equivocaría apoyando esta reforma. Uh
0: -huh. eh, Rafa.
6: No, simplemente la señora Rimadas está intentando hacer lo que tuvo que hacer hace varios años eh, eh, con, con su líder, ¿no? Y era, pues, defender la política socialdemócrata de la que es Adalit y que intentaron ocultar bajo el término liberal durante un tiempo y así les fue entonces bueno, es irrelevante lo que digan las señoras Jiménez hoy en día, el partido está muerto y a nivel eh, político pues la reforma pasará, la reforma se aprobará y la reforma irá adelante y, y el señor Sánchez en ningún caso va a decir, bueno mira pues me quita los de bindo y cojo a los de ciudadanos porque así limpio un poco mi imagen al señor Sánchez le da igual absolutamente igual. Entonces, eh, no hay, no habrá más más discusión ni habrá este movimiento de las señoras rimadas.
4: Es absolutamente relevante.
0: Miguel, ¿tú qué opinas?
4: No, yo, yo pienso que, que Casado está en una situación un poco complicada, porque por una parte debería efectivamente eh, apoyar una reforma que la patronal ha firmado. No tiene, no tiene mucho sentido... Que, que, que digamos por, por mejorable que sea que lo es esto es lo más que se ha podido sacar y, y, y dinamitarla pues sería, sería probablemente un error y, y políticamente, pero por otro lado si el Partido Popular accede a, a hacerle el juego a, a Sánchez, pues probablemente Vox lo machaque y le quite votos por, por la derecha así que el Casado Prácticamente va a hacer lo que tiene que hacer, pero bueno, para, ahí está, para eso está ahí. Yo creo que es consciente de que está Ciudadanos para salvarle los, los, los muebles y, y la reforma, como dice Rafa, saldrá adelante sin… En fin, como dice también Juan, pues se ha minimizado daños y se ha hecho lo que se ha podido. Hay que decir que el escenario de partida era la, la absoluta intención de derogarlo y de, y de volver otra vez a, a no sé dónde, me imagino que al, al, a la, al fuero de, del trabajo de El la época trabajo, de Franco, claro. que es donde donde los sindicatos se sentían más cómodos, donde el, el despido era prácticamente un delito y, y, y no, no había que garantizar los puestos a costa de las empresas. Bueno, esto es esto es un disparate. Esto es un disparate y en gran medida su obsesión por levantar un muro que impida esto flexibilizar el despido la salida de los de los empleadores de los empleados con contrato fijo es lo que hace que, que por la parte de abajo haya muchísima temporalidad que perjudica a los más jóvenes y esa absoluta y total eh, dualidad de nuestro mercado laboral es es muy ineficiente esto no no incentiva la formación, no incentiva, no permite que los eh, que los jóvenes tengan una estabilidad laboral, que es la que necesitan también para comprar pisos. Entonces, es es la pescadilla que se mueve, mueve la cola Pero es que… Pero cuando Europa nos dice que tenemos que hacer grandes reformas, está pensando en eso. Tenemos un sistema muy disfuncional con unas instituciones que funcionan muy mal y mientras funcionen mal pues tendremos las tasas de paro que, te que tenemos y tendremos los problemas de vivienda y tendremos la, la proporción de jóvenes viviendo con sus padres más alta de, de, de la OCDE, en fin, todo tipo de disfuncionalidades.
0: A ver, Juan, que querías añadir algo. Eh,
7: no, hombre, que es que eh, esta reforma yo solo veo que, que consigue tres objetivos. En primer lugar, reducir la creación de empleo, porque dice, no, eh, sacrificamos creación de empleo para que sea más estable, no es verdad. En segundo lugar, eh, entorpece el funcionamiento de las empresas enormemente, sobre todo la subcontratación. Y En tercer lugar, favorece la economía sumergida, por tanto, no lo puedo entender por ningún sitio.
4: Eh, o sea, la, la sí. única la única opción es efectivamente que los sindicatos están mm, velando por los intereses de sus afiliados por el y, por y, del, y, y del propio hijos. sindicato claro y del
3: claro, propio claro. sindicato
4: claro es, 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 es teoría <risa> Vamos es, es, está, está muy claro, o sea, no es no están pendientes del interés general. El interés general, sí, desgraciadamente, sí, sí. debería salvaguardarlo el Gobierno, pero el Gobierno ya hemos visto que lo que va es, como ha demostrado el ministro Garzón, a, a, bueno, bueno. a imponer su agenda ideológica, ¿no? Y, y a que todos compramos la vaca que él nos dice y comamos los alimentos que él nos dice y juguemos con los juguetes que él nos dice. Ver, sí. En fin, esto es un es un despropósito. Es un
0: a ver, Rafa, para
6: terminar. No, 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 no. simplemente no apunte, que es que los sindicatos jamás han caracterizado en toda su historia por crear empleo, sino por defender el empleo que, que existe y defender a sus afiliados, por lo tanto, no hay más, o sea, cuando tú no tienes en tu objetivo la creación de empleo pues no te esmeras ni tienes la más mínima voluntad en poner medidas o en discutir políticas que sean para la generación de empleo, sino simplemente pues para que tus pues, afiliados pues pues vean que se les sube el sueldo, que se les garantiza el trabajo más tiempo, que no se les puede despedir, que se ponen trabas a su movilidad, pues todo lo que conlleva pues se les garantiza. Esos pequeños eh, espacios de poder eh, y eso se caracteriza a el sindicato. Por lo tanto, pues es normal que todo esto pues no apoye en absoluto la creación de empleo. Lo han hecho siempre, ¿vale? a de forma más seria, ¿eh? a veces uh -huh. de forma más seria y de forma más, más involucrada, porque la verdad es que la diferencia de los sindicatos de hoy día con los de antaño también, hay, es importante, <risa> también es
0: importante. Bueno, señores, no sé si que alguien quiere añadir alguna cosa más sobre lo del ministro Garzón o preferís que lo dejemos para, para la próxima semana. Eh,
7: eh, bueno, que es una vez. para feliz,
6: la profesión de
0: economista. <risa> <risa> pero, es una solo. Venga, Rafa, una rápido. Pero lo,
6: que dice, lo que dice el ministro Garzón, sí. metiendo la pata por lo que habla siempre, sí. no es otra cosa que lo que piensan todos los demás. No nos olvidemos. Y que lo de la famosa ganadería intensiva y este tipo de cosas, oye, que vean la chapita que llevan de 2030 al señor Sánchez, ah. que defiende lo mismo. Entonces, sí. no nos equivoquemos. Las formas son unas cosas, pero el fondo lo comparten todos. ¿eh?
0: Señores, el fondo. Hablaremos sí. del fondo la próxima semana porque lo que me quedo es sin tiempo. Juan, Miguel y Rafa, muchísimas gracias a los tres por compartir esta primera tertulia del año de Visión Global. Espero que sean muchas más, que sigan muchas más. Que
7: queden 50. Justo.
0: Exacto. Gracias y un fuerte abrazo. Hasta el lunes.
6: Igualmente. Un abrazo. Chao.
0: Y a ustedes también. Muchísimas gracias por seguir con nosotros en nuestro nuevo año, en este 2022. Gracias por estar ahí un día más, por seguir escuchándonos. Mañana volvemos con más información, con más análisis, siempre con los mejores expertos para ofrecerles una visión global. Que descansen y hasta mañana.
2: Son las 10 de la noche, las 9 en casa.